0: Simplifica Assembleia. Um podcast para você entender melhor como funciona o parlamento gaúcho.
1: Olá, estamos no ar com mais uma edição do podcast Simplifica Assembleia. Meu nome é Cristian Costa e comigo, minha colega de apresentação e amiga Victoria Urbani. Fala Vicky, como é que anda a vida?
0: Tudo certo, Christian. O que, que tu nos conta no,
1: no episódio de hoje? Vicky a gente vai falar sobre muita coisa no programa de hoje, principalmente sobre a questão dos decretos do governo do estado. Então vamos lá, vamos seguir o roteiro aqui. Após a, o carnaval aqui na Assembleia, né, esse período de carnaval que a Assembleia ficou fechada, alguns temas vieram à tona, temas que vão ser, assuntos que vão ser debatidos, né, aqui nesse primeiro semestre aqui no Legislativo Gaúcho. E a gente, é sobre isso que a gente vai conversar no programa de hoje.
0: Isso, e as primeiras reuniões uh, das comissões deste ano, elas uh, aconteceram no início do mês de fevereiro, uh, após o final do recesso parlamentar. E a retomada das comissões é uma forma da gente enxergar os temas que vão ser pautados aqui no Legislativo em 2024. Um deles é o debate sobre os decretos do governo do Estado que cortam isenções fiscais de diversos setores que são importantes para a economia do Rio Grande do Sul. E outro é a qualidade dos serviços da CE Equatorial. Mas, Christian, vou te fazer uma pergunta. Sabe o que é um decreto? Antes de tu me responder, a gente vai ver o que, que o pessoal... O que, que o pessoal pensa? Falou. A gente, é, o que, que o pessoal falou quando a gente... Eu vou te dizer pensa...
1: o que eu prefiro que eles falem, tá, mesmo então Porque tá. eu não tenho certeza se eu sei. Então
0: tá, vamos ver, então.
1: Eu que um é. decreto seja um, uma espécie de lei, uma sanção, né? Que é decidido pelo, pelos, pelos nossos parlamentares e por quem foi eleito. Mas é bem básico, assim, o meu conhecimento das pessoas.
2: Decreto, ao meu entender, assim, eu não sou muito... Chegado a essas, essas, esse tipo de conhecimento, né? Mas decreto seria alguma lei é, é, in, induzida por, por algum órgão público, algum órgão judicial? Dizer bem é verdade, eu não entendo muito sobre um decreto, o que, 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 que vem a ser o um decreto.
0: A palavra decreto que me vem na cabeça né, uh, é algo estabelecido assim e relacionado à lei.
1: Ali vi que quem tá nos... É que, é, na verdade, esse programa passa tanto... É na TV Assembleia, como no YouTube, mas Spotify. também vai no Spotify. Vai a gente distribui para as rádios também. Muito estileira a borrachinha do João ali, nosso entrevistador. <risos> e eu vi que tu tem uma igual também.
0: Importante, é que o João também tem uh, uma Ah, beijos, exatamente.
1: Né? João tem o cabelo comprido. Ah, é para prender o cabelo. Ah, exatamente, é Cris. Que malandragem. Então vamos lá, galera. O que, que são os decretos? Vocês viram aí a galera falando, né? Dando a sua opinião sobre o que, que era um decreto. Dando a sua consideração vamos lá. Eles são atos elaborados pelo chefe do executivo, né? que no caso do governo do estado, o governador Eduardo Leite, com a intenção de complementar ou regulamentar alguma lei ou norma né? que já existe. Um decreto passa a vigorar imediatamente após a sua promulgação. Voltando para o tema, os pedidos, voltando para o tema do nosso programa, né? Os pedidos para suspender os decretos do Executivo sobre impostos, né? Eles estão em análise na Comissão de Constituição e Justiça, a famosa CCJ. E é a CCJ mesmo que teve a sua primeira reunião do ano nesta última terça-feira. Na pauta, o colegiado distribuiu para análise, entre outras matérias, dois requerimentos de parlamentares que pedem assustação, impedem, né? que pede o barramento, hum. né? nem sei se essa palavra está correta, para interromper a validade dos decretos estaduais que reduzem benefícios fiscais. A CCJ, inclusive, teve a sua primeira reunião do ano nesta terça-feira. Na pauta, o colegiado distribuiu para análise, entre outras matérias, dois requerimentos de parlamentares que pedem a assustação, né? ou seja, para interromper uhum. a validade dos decretos estaduais que reduzem exatamente esses, esses benefícios fiscais. Mas, Vicky, o que é distribuir uma matéria? Explica para gente.
0: Bom, Christian, esse é o momento em que a comissão decide qual vai ser o deputado que vai dar um parecer sobre aquela matéria. Então, um parlamentar apresenta o requerimento que começa a tramitar na CCJ. E esse requerimento precisa ser analisado. Então, é função de outro deputado escolhido pela comissão fazer essa análise e emitir um parecer dizendo se a, se a matéria é constitucional ou não.
1: E os dois pedidos que a gente está falando aqui... É, feitos pelos parlamentares para assustar os decretos, né? impedir que esses decretos entrem Sustar em vigor. É uma
0: palavra bem refinada. é né? bem
1: refinado. Vamos lá, no impedir que esses decretos uhum. entrem em vigor, eles vão ser analisados pela deputada delegada Nadine do PSDB. Ou seja, ela vai ser a relatora do projeto, ela que integra a base governista e agora a gente fez uma entrevista com ela no dia e vai escutá-la agora. Agora o nosso dever aqui como relatora é analisar esses dois RDIs, analisar a constitucionalidade e a legalidade. Então, com muita cautela, uma análise. Não vou me precipitar. Né? Peguei apenas hoje a relatoria. Vou estudar profundamente a matéria porque é algo também novo para mim. Mas a gente já tem o compromisso de o mais rápido possível, coletado todas as informações, poder apresentar a relatoria desses dois RDIs aqui dentro na CCJ.
0: Então tá aí a deputada delegada Nadine. Agora, antes de a gente seguir, eu, vale explicar um pouquinho o que são esses requerimentos, que são instrumentos usados pelos deputados para pedir algo para o Parlamento Gaúcho. Um dos pedidos é assinado pelos deputados do PL, Rodrigo Lorenzoni e Paparico Bach, e o outro é liderado pelo deputado Luiz Fernando Mainardi, junto com todos os outros parlamentares da bancada do PT e do PCdoB. Os dois requerimentos pedem a suspensão de decretos estaduais que tiram as isenções fiscais de diversos setores da economia, como argumenta Rodrigo Lorenzoni e a gente vai escutar ele agora.
2: Quando o governador do estado emitiu os decretos que retiram 40% de todos os incentivos fiscais concedidos no Rio Grande do Sul, quando impacta em mais de 64 segmentos da economia de uma só vez, me parece que fica claro que há, sim, um exacerbamento do poder de regulação por parte do Poder Executivo. Desta forma, nós protocolamos, então, né, um requerimento diverso, que se for acolhido pela relatora que hoje foi designada na CCJ, que é a delegada Nadine, ele se torna um projeto de decreto legislativo que tem a possibilidade, então, de sustar os atos do governador. Aqui temos a convicção de que há uma sustentação muito sólida, do ponto de vista de um amparo constitucional no nosso requerimento, e ele está em absoluta consonância com o desejo da população gaúcha, que é de não pagar mais impostos
0: a proposição do PT é um pouco diferente uh, do requerimento proposto pelo deputado Rodrigo Lorenzoni que pretende suspender todos os cortes de incentivos. A ideia conforme o deputado Mainardi é que apenas os trechos que causam aumento da carga tributária de produtos da cesta básica sejam revogados. Vamos escutar.
3: Nosso objetivo é barrar a intenção do governo de aumentar os tributos, especialmente da cesta básica. O alimento vai ficar, a partir de, da vigência desses decretos, daqui a 40 dias, tudo vai ficar mais caro. O leite, erva mate, a alimentação, o dia a dia do trabalhador vai ser mais difícil, vai ficar mais caro. E é isso que nós queremos fazer, é barrar. Quer dizer, o governador é, através de decreto, alterou né, a legislação que previa impostos mais baixos ou mesmo isenção. E ele quer começar a cobrar.
1: Vamos lá, então. Esses decretos foram publicados pelo governo do Estado em dezembro do ano passado, como uma alternativa, segundo explicou o próprio Executivo na época, para garantir o equilíbrio fiscal, visto que o projeto né Vic, que aumentaria as alíquotas do SMS não foi votado aqui na Assembleia. Logo depois, o Legislativo entrou em recesso. Por isso, o assunto voltou agora à pauta, né, Vic? Vale citar que o governo, inclusive, defendeu os decretos na mensagem de abertura do ano legislativo, já que o governador Eduardo Leite faz parte dessa cerimônia de abertura do ano legislativo e é ele que fala na tribuna.
3: Nesse debate, nós deixamos muito claro que havia dois caminhos, a recomposição da alíquota modal de ICMS ou uma revisão de benefícios fiscais que acabou se apresentando como a alternativa possível, então. Nós não consideramos e não vamos considerar uma terceira hipótese, que seria a da precarização dos serviços públicos, da redução da capacidade do Estado em atender às demandas da população. Eu asseguro que nós estamos dialogando sobre os decretos com os setores produtivos, muitas reuniões já foram feitas, outras tantas serão feitas e que estamos todos mobilizados em função dessas alterações que foram propostas na estrutura dos benefícios fiscais, mas não podemos abrir mão da essência da proposta que é a de viabilizar as receitas suficientes para atender às demandas do povo gaúcho.
0: Christian, explica para o pessoal que está nos assistindo ou nos escutando por que os deputados podem pedir para interromper um decreto do Executivo.
1: Eles se baseiam, Vic, na Constituição do Estado, mais precisamente né, no artigo 53... Que trata das competências exclusivas da Assembleia Legislativa.
0: E uma dessas competências é a de sustar, ou seja, suspender os atos normativos do poder executivo que exorbitem do poder regulamentar.
1: Pô, se sustar é uma palavra exorbitem também, né? <risos> Sim.
0: É assim que diz a lei, Christian. Cabe então. Se diz a lei. Se diz a lei, então, a gente tá Uh, cabe, então, à Assembleia interromper atos que, no entendimento dos deputados, devidamente analisado pela CCJ, passaram do limite das atribuições do Poder
1: Executivo. Foi isso aí que até a Nadine explicou na fala dela, né, se exorbitarem e tal. A fala da Nadine foi bem de acordo com o que está escrito na, na Constituição Gaúcha uhum. Os deputados também estão ancorados No regime interno aqui da casa O artigo 226 Ou 226 Diz que compete a qualquer deputado Ou comissão permanente Propor a sustação de atos normativos Do Poder Executivo Que exorbitem o poder regulamentar
0: e o regimento também define como será a tramitação desses pedidos na Assembleia. De forma bem resumida, se os pedidos forem aceitos, a Assembleia tem que transformar em projeto de decreto legislativo. E esses projetos ainda uh, vão ter que ser votados em plenário. Então, o assunto vai seguir e, inclusive, já tem audiências públicas aprovadas em outras comissões para discutir o tema.
1: Inclusive, nesse dia que teve a reunião da CCJ, né, o deputado Frederico Antunes, que é o presidente da comissão, foi entrevistado. E ele aproveitou para projetar o ano da Comissão de Constituição e Justiça.
3: Eu imagino que o segundo ano ele, ele tem a tendência a, a, a ser mais uh, celere uh, as manifestações né, de pareceres, de vistas né, a projetos. Há uma solicitação de revisão do prosseguimento de decretos legislativos do Executivo, e isso já está distribuído para a Relatoria, e eu imagino que nos próximos dias nós vamos ter a condição de deliberar sobre a matéria.
1: E aí a gente teve a palavra do deputado Frederico Antunes, presidente da CCJ. Agora a gente vai para o segundo assunto do momento, Vic, que são serviços prestados pela série equatorial, né? Uhum. Para recordar um dia, uma data que ninguém gosta muito de recordar, no dia 16 de janeiro, né? O Grande do Sul sofreu com diversos temporais. É, mais de 600 mil gaúchos ficaram sem energia elétrica, inclusive esse que vos fala. Inclusive. Esta que vos uhum. escuta. É, após eventos climáticos extremos aqui no estado, localidades chegaram a ficar mais de 15 dias sem luz. Só fazendo um parênteses, o Elton Weber citou isso na comissão. Na fronteira oeste teve uma localidade que ficou 17 dias sem energia Meu elétrica.
0: Meu Deus, eu fiquei dois dias, um pouco mais, três e já foi bem complicado, é. imagina, 16 dias. 17. 17. É... Inclusive, Christian, tem um movimento na Assembleia para a criação de uma CPI sobre a CE Equatorial, mas esse assunto ainda não está bem definido. Mas o tema começou já a ser tratado pelas comissões e, nessa quarta-feira, a Comissão de Defesa do Consumidor recebeu o diretor-presidente da CE Equatorial, Riberto Barbarena. Ele apresentou aos parlamentares o plano de contingência da concessionária e a estratégia visa organizar a resposta da empresa em situações adversas. E o gestor assegura que a população não vai ver novamente o que aconteceu em janeiro deste ano.
1: Assim esperamos. Uhum. <risos>
2: Para aquilo que nós vivemos, essa experiência no dia 16, nós estamos investindo, mobilizamos mais equipes, hoje nós temos mais equipes mobilizadas do que tínhamos no dia 16 já. Por quê? Para fazer um enfrentamento caso venha a acontecer um novo temporal como aquele, que né, não é algo, algo que seja frequente, mas se vier, estamos preparados. Agora, qual é o risco de, de termos um temporal ainda mais severo do que aquele? Nós não sabemos. Né? Se vier, nós vamos ter que estar melhor preparados,
1: Vi que, para quem tá vendo e não só escutando, esse é o momento depressão do programa. Mas não tem nada a ver com a sonora do presidente da Sé Equatorial, mas sim com as pessoas que estavam entrevistando ele. Era a Bárbara, que trabalha aqui, colega da TV, que era o microfone, e dois gravadores. Um era o meu e o outro do lado era do Jefferson. Um profissional ótimo em energia, sabe tudo, um jornalista da, do Jornal do Comércio. Uhum. E é aí que vem a parte da depressão. Eu e o Jefferson, a gente se conhece há 30 anos, né? É brabo ser velho. Então vamos seguir aqui o roteiro. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, o deputado Tiago Duarte, avaliou o encontro e ressaltou que os municípios, Vicky, também devem fazer a sua parte. Fala aí, Thiago.
2: Foi extremamente positiva a participação do presidente na Comissão de Defesa do Consumidor, contribuinte produção legislativa, e os encaminhamentos aqui também foram muito importantes. Há um reconhecimento da companhia, da CE Equatorial, de que precisa melhorar a prestação de serviços à população, a, vai haver uma discussão sobre a flexibilização das exigências das perdas, o que é muito importante para as pessoas que sofreram prejuízo eh, com esse temporal. Foi apresentado aqui um plano de investimentos importante, mutirões eh, para melhor prestação de serviços. Christian, muito bom
0: Conversar aqui contigo, mas a gente já está se alongando demais nesse episódio, não vamos, então, aprofundar o assunto, porque com certeza ele vai voltar mais vezes aqui no Simplifica Assembleia. Eu
1: digo mais, acho que os dois assuntos voltam aqui, né? Tanto os dos decretos legislativos como esse da, da questão da CE Equatorial e também da RGE.
0: Então, a gente se despede de vocês e agradecemos a nossa equipe que faz o programa com a gente. Na direção de imagens, Fernando Loureiro. Na operação de câmera, José Mar Silva. Na operação e edição de áudio, Matheus Araújo. Na edição de vídeo, Fabrício Colterman. E obrigada pela sua escuta. Até a próxima.
1: Até a próxima.
0: Este foi o podcast Simplifica Assembleia, uma produção da Rádio Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.